0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Bagaimana kabarnya teman-teman semua Sudah mulai bekerja atau masih tetap di rumah? Ya mudah-mudahan yang uh, terkena uh, PHK Mudah-mudahan bisa kembali bekerja Dan bisa diberikan rezeki yang lebih banyak lagi Oke teman-teman kita akan uh, kembali di acara Viva Goal One on One Di acara FIFA Goal one-on-one kali ini kita akan mengundang salah satu bintang tamu yang sudah sering sekali tampil di pertelevisian Indonesia, terutama di TV TV swasta. Ya, dia adalah salah satu pengamat sepak bola yang sering dikritik, sering mengkritik PSSI yang sering kali berluncur dalam beberapa Keputusan Oke sebelum kita memanggil ma... Bintang tamu kita Saya akan memberikan sedikit pengumuman Bahwasanya nanti di akhir acara kita Kita akan mengadakan giveaway Yang mana dua pertanyaan yang paling bagus Dua pertanyaan terbaik akan kita pilih Untuk uh, diberikan hadiah Untuk itu pantengin terus Live Instagram ini sampai selesai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Akmal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tak apa para
1: follower Wipagol dan seluruh penggemar sepak bola Indonesia
0: Amin, nami nami. Mas Akmal sendiri, bagaimana kabarnya Mas? Apa sudah bisa keluar rumah? Apa tetap stay at home aja nih,
1: di rumah? <tuh>, ya, ya, sekarang sudah masa transisi ya, adaptasi menuju you non-normal know, you know, you know, jadi sudah bisa mulai aktivitas, walaupun dengan protokol yang tetap. Tapi Insya Allah, apa pandemi COVID ini membuat generasi masa depan kita menjadi generasi yang tangguh, disiplin dan taat karena semua sudah melalui proses ya cukup
0: lama tiga bulan. Oh ya betul betul. Amin 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 dan dan di masa transisi ini bisa menjadikan uh, hidup kita ini dan masyarakat bisa lebih sehat dan lebih baik lagi. Amin amin. Oke Mas Akmal, uh, ini mungkin bisa uh, dijelaskan Mas uh, kiprah Mas Akmal nih di karir dunia sepak bola ini. Katanya dulu pernah jadi CEO
1: Persiraja Banda Aceh. Benar atau tidak itu, Mas? Kira-kira, Mas? Kabar itu, Mas? Ya. Saya tahun 2011 jadi CEO Persiraja Banda Aceh. Itu kan setelah hmm. apa namanya LPI. Itu kan banyak pro kontra soal LPI dan sebagai LPI itu sebenarnya alat saja untuk reformasi sepak bola Indonesia waktu itu. Jadi kemudian ya. digelar untuk menandakan bahwa sejatinya sepak bola kita itu bisa jalan tanpa APB. Cuma itu aja pesan yang ingin disampaikan. Setelah kemudian diberikan contoh, dan selesai, nah. uh, ketika itu ada impress, uh, uh, ada permendaki yang menyatakan bahwa sepak bola kita tidak boleh pakai APBD, karena ketika pakai APBD itu nyari semua daerah yang korupsi, menggunakan hmm. dana untuk sepak bola secara berlebihan, dan juga menggunakan sepak bola sebagai alat politik untuk uh, mencapai uh, tujuan uh, menjadi uh, pejabat pemerintah di sebuah daerah daerah. Ini akhirnya sebenarnya, gitu kan. nah, cuma segalanya tidak berjalan dengan tuntas. Reformasi kita itu dalam segala bidangnya itu setengah matang. Gitu. Jadi hmm. semuanya banyak deal-deal politik yang pada akhirnya tidak tuntas. Termasuk misalnya uh, dibekukannya PSSI 2005, itu pun tidak tuntas. Kalaupun kemudian tuntas, kita pasti sudah berada di era baru sepak bola kita yang lebih baik.
0: Ya, betul-betul. Ya Terus juga uh, ketika membuat uh, oh ya pernah ada itu bentar nggak sih Mas uh, Akmal Marhal ini juga menjadi CEO Tangram Golf saat Elton
1: mas iya iya itu diminta untuk pegang Tangram Golf dan itu kan saya katakan tadi cuma sebagai alat saja medium untuk reformasi sepak bola Indonesia ketika itu karena rezim tirani oh. sepak bola ketiga itu sangat kuat dan apa namanya uh, problem yang dihadapi sangat berat juga. Kemudian beberapa kali kongres juga gagal dilaksanakan karena memang kekuasaan harus ada pada kelompok tertentu. Pada itu kita coba untuk melakukan apa namanya berbagai cara untuk melakukan reformasi sepak bola. Kemudian PSSI akhirnya bisa berganti pengurusnya dan setelah itu ya sudah ditutup. Setelah ditutup saya kemudian tugas di Persiraja Banda Aceh. Waktu itu problem utama sepak bola kita adalah semua belum berbentuk perseluruhan terbatas. Kalaupun kemudian uh, menjadi perseluruhan terbatas itu PT-nya bodong, banyak yang hmm, bodong. Okay, okay. itu kemudian uh, ada PT-PT yang bisa dimaksimalkan diserahkan kepada klub-klub yang menjadi anggota PSSI. Salah satunya Persiraja. Ketika itu PT-nya PT Aceh, Sportindo Mandiri. Hmm, oke
0: okay, oke. Okay. Berarti Mas Akmal di dunia sepak bola itu udah. Apa lah, celah-celahnya,
1: apa namanya, keputusan-keputusan yang mengganjal? Ya, saya apa? bersama Tepo Poker kan melakukan penelitian sejak dua, tahun 2000. Hmm. Problematika sepak bola Indonesia yang membuat kita ini justru tertinggal dari Jepang yang sejatinya belajar membuat jelik itu dari Galatama-nya Indonesia. Dulu Galatama juga sebenarnya cikal bakal kompetisi profesional Indonesia, tapi kemudian runtuh Karena kasus match fixing, match acting, dan sebagainya sudah kemudian tidak berjalan dengan baik dan investor-investor itu yang uh, menjadi pemilik uh, klub-klub akhirnya kapok untuk mengelola sepak bola karena banyak permainan kotor yang terjadi di sana. Nah, inilah yang kemudian diharapkan tidak terjadi di era sekarang misalnya Liga 1 dengan sampai kemudian uh, investor yang banyak karena bagaimana tuh sepak bola Indonesia ini sepak bola yang, yang nyaris Kalau bicara atmosfer uh, pertandingan, atmosfer, eh, apa namanya, animal sport itu sangat luar biasa. Mengalahkan liga-liga lain. Cuma permasalahannya adalah tata kelolanya belum dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian ada faktor-faktor non ek- eksternal yang kadang sangat mempengaruhi hasil pertandingan dalam sebuah uh, hasil dari sebuah pertandingan. Oke,
0: oke, oke. Ini menarik nih, Mas Akmal ini pengetahuan sangat luas. Mungkin Mas kita beralih tentang ini, Mas. Liga 1 Indonesia Pasca Corona Ini mas, menurut mas Akumahasin ini sebagai pengamat sepak bola Mungkin gak sih ini Liga 1 Akan dilanjutkan pada bulan September Mas seperti itu mas Dari mas Akumahasin ini melihatnya seperti apa mas Menganalisanya
1: Ya keputusan semua kan ada di klub ya Sebagai pemilik Adalah pemilik saham dari uh, Liga 1 ya. Uh, artinya mereka yang uh, tahu permasalahan dan problem yang mereka hadapi saat itu. Artinya yang perlu diperlukan adalah komunikasi intensif antara PT Liga Indonesia Baru dengan pihak klub agar jangan sampai kemudian simpang Sur Kemudian setelah ada komunikasi yang baik, tentunya dirumuskan permasalahan, problem yang ada sehingga uh, pada gilirannya gitu kan diambil sebuah keputusan yang win solution. Nah itulah yang kemudian dilakukan oleh sejumlah uh, kompetisi sepak bola di dunia Misalnya Liga, kemudian Bundesliga, sampai uh, Premier League dan juga Seri A gitu. Jadi ya. komunikasi menjadi hal yang penting bahwa federasi itu pada akhirnya adalah fasilitator Bukan kemudian eksekutor yang memastikan semua harus AA Nah pola inilah yang harusnya harus segera diterapkan di sepak bola Indonesia dulu kan Sistemnya adalah sistem uh, up to down gitu kan. Jadi kalau yang atas bilang A, ah, semua harus ikut. Kalau enggak, bermasalah. Nah sekarang kan sistemnya udah, uh, klub itu sudah mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital di sepak bola kita dengan mereka punya saham dan sebagainya. Sehingga maju-mahju di sepak bola itu memang saat ini sangat ditentukan oleh klub-klub peserta kompetisi. Gitu. Bagaimana mereka maunya dan bagaimana kemudian Jalan keluarnya di tengah pandemi ini Terpenting menurut saya adalah komunikasi Komunikasi yang intensif antara federasi Dengan klub Sehingga kemudian muncul Kesimpulan yang bisa dijalankan bersama-sama Yang kedua yang harus dihindari, di sepak bola kita satunya Kontroversi, karena sejauh ini kita ini Sensasi kontroversi itu Lebih menonjol dibandingkan prestasi
0: hmm, ya hmm. Oke 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 mas Agmal Mungkin tadi sudah panjang lebar dari Mas Akmal tentang itu, tapi mungkin sih Mas, kalau misalnya nih Mas Liga 1 ini dilanjutkan dampak atau dampak positif dan dampak negatif kelebihan atau kelebihan ketika Liga 1 dilanjutkan itu oh apa Mas? Mungkin Mas, dari Mas Akmal sendiri. Penelitian Mas Akmal. dampak ya,
1: negatif yang terburuk gitu kan. Permasalahan utama satu adalah bahwa pandemi COVID ini belum bisa diprediksi kapan akan selesai dan belum ya. ditemukan vaksinnya, walaupun belakangan. Minggu-minggu ini lagi ramai, kemudian sudah ya. ditemukan vaksin. Tapi kan proses untuk kemudian uh, itu bisa, apa namanya, bisa didistribusikan ke masyarakat kan tidak bisa simpan lagi. Jadi ada proses yang uh, cukup uh, panjang. Nah, uh, dampak negatifnya jangan sampai kemudian sepak bola menjadi klaster terbaru COVID-19 di Indonesia. Gitu
0: kan. ah. Nah,
1: ini kan misalnya kita bisa belajar dari uh, Inggris pertama kali COVID itu kan muncul ketika setelah Atletico bermain melawan Liverpool jika kemudian pemain Liverpool pulang dan sebagainya dan supporternya pulang dan sebagainya Covid ramai di uh, Inggris nah, jangan sampai kemudian misalnya uh, kompetisi ini dipaksakan di jalan dengan, eh, dipaksakan jalan apa sebuah aturan yang ketat problematika kita kita jangan kita tidak bisa menyamakan kita dengan Bundesliga kita dengan uh, Serie A La Liga Premier League dan sebagainya mereka itu sudah Lima peringkat di atas kita lah gitu topnya soal budaya sepak bolanya termasuk di dalamnya kedisiplinan masyarakat Problem di kita kan selama tiga bulan terakhir kita menerapkan berbagai macam aturan dan edaran dari pemerintah, pelanggaran-pelanggaran itu banyak. Nah ini jangan sampai kemudian kita menggelar kompetisi memaksakan jalan tapi kemudian problem-problem yang akan muncul tidak diantisipasi dengan cermat yang pada gilirannya. Kompetisi berjalan hanya memunculkan masalah, bukan kemudian uh, memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi tadi nanti.
0: Jadi Mas Akmal sendiri dari kesimpulan ini, uh, mending Liga nggak dilanjutkan ya Mas? Apa emang ya. masih ada lah kemungkinan
1: untuk dilanjutkan gitu Mas? Ya kan semuanya harus ada hitung-hitungan yang cermat gitu, analisa suaranya hmm. juga harus uh, harus matang. Gitu. Jangan sampai kemudian. Uh, dipaksakan jalan atau dalam tanda kutip ikut ikutan negara lain negara lain jalan kita jalan karena faktor gengsi saja sementara apa namanya aturan aturan yang harus diterapkan tidak tidak di apa disiapkan dengan uh, baik misalnya wah Bundesliga aja bisa jalan masa kita nggak bisa jalan dan sebagainya saya melihat sepak ini harus kembali itu kan harus jalan juga gitu. kenapa kali ini bisa menjadi salah satu alat media yang paling pas untuk mengembalikan psikologi dan sosiologi masyarakat pasca pandemi ya, apalagi menuju normal. Gitu kan. Karena di sepak bola itu banyak faktor yang ikut terlibat di dalamnya ada faktor ekonomi juga di sana ada faktor olahraga kan salah satu faktor uh, uh, faktor yang paling penting untuk mencegah pandemi covid karena uh, dengan olahraga kita punya imun yang kuat dan sebagainya. Gitu kan. nah, coba permasalahannya apakah kemudian kita sudah siap? Ini justru harus menunggu apa yang menjadi apa namanya edaran pemerintah memang dalam apa namanya konsep menuju new normal tanggal 16 belas Juni kemarin itu sudah diperbolehkan apa namanya olahraga di luar ruangan di daerah-daerah yang zona hijau permasalahan kita kan ini kan sekarang ini kita covid ini apa berada dalam fase akan menuju titik puncak ya hampir setiap hari 1000 yang bertambah 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 ini kan juga problem yang harus kemudian dicermati kalau kemudian apakah sepak bola harus jalan lagi menurut saya sepak bola harus jalan lagi bang Permasalahannya apakah kompetisinya Harus diteruskan dan sebagainya nah, Ini yang menjadi kemudian kebal. Kenapa? Kita tidak bisa Seperti Liga Inggris, kita tidak bisa Seperti Liga Jerman, kita tidak yeah. bisa Seperti Seri A bukan. Kenapa? Karena mereka kompetisinya sudah jalan Hampir uh, mem- Mencapai titik akhir gitu. Artinya mereka hanya butuh uh, Misalnya 10 pertandingan lagi Untuk selesai, sementara kompetisi sepak bola kita ketika pandemi e, terjadi dan juga dihentikan itu baru 3 pertandingan. Ya. Artinya masih ada 31 pertandingan yang ya. yang tersisa. Nah, kalau kemudian ini dipaksakan untuk jalan gitu kan ya. dengan dengan protokoler yang tidak tidak ketat, kemudian tingkat disiplin yang tidak bisa dijamin. Ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Minimal butuh waktu 7 bulan untuk menyelesaikan kompetisi. Artinya ya. kalau kemudian Kompetisi ini digelar hitung-hitungannya September misalnya Berarti 7 bulan kita baru bisa menyelesaikan kompetisi pada bulan Juli 2021 Nah ini kan belum dipotong misalnya ada Piala FF yang melibatkan timnas kita Kemudian juga ada misalnya Piala Asia U16, ada Piala Asia U19 Dan segala persiapan timnas menuju misalnya Piala Dunia U20 tapi memang pertandingan dibutuhkan kenapa karena untuk persiapan Piala Dunia U20 misalnya 2021 pemain-pemain itu butuh butuh jam terbang untuk meningkatkan kualitas permainan mereka nah masalahnya apakah bentuknya kompetisi atau tidak kalau saya agak khawatir kalau bentuknya kompetisi kenapa karena ini akan menjadi problem problem terhadap uh, tata kelola dan juga penjadwalan kompetisi kita ini beda dengan kompetisi Eropa Asia itu kompetisi rata-rata mulainya bulan Januari berakhir ya. di sekitar September Oktober gitu. Kalau ya. di Eropa kan memang mulainya bulan Juli Agustus gitu kan untuk berakhir di bulan Mei. Gitu kan. ya. Karena memang iklim yang berbeda dan apa namanya penjadwalan yang berbeda. Kalau kemudian dipaksakan jalan sementara kemudian menabrak apa namanya jadwal yang sudah ada ini akan mengubah semua itu, semua semua Program yang sudah ada di Asia ya. nah, Bagi contoh Betul. Kalau misalnya kompetisi digelar Kemudian selesai misalnya 7 bulan ke depan Kan sekarang misalnya ada kebijakan Rekomendasi dari FIFA adilu, Di tengah pandemi COVID Bahwa misalnya Pergantian pemain boleh 5 ya. nah, Sebelumnya 3 Tapi ini kan FIFA memberlakukan ini semua Sampai akhir Desember 2020 Nah, itu
0: mana nah, ya. mana
1: kalau kemudian Ini terjadi sampai Juli 2021. Kalau kemudian kita memaksakan jadwal kompetisi yeah. kita ini berjalan sesuai dengan yang ada, artinya meneruskan uh, 31 pekan yang uh, belum selesai itu yang pertama. Yang kedua, uh, bagaimana misalnya uh, problem yang dihadapi kita adalah uh, apakah daerah uh, apa sistem yang dibuat itu seperti apa? Apakah ada promosi atau degradasi? Ini kan juga tidak boleh sembarang dijalankan, tapi harus lihat akurat. statuta dan sebagainya. Kalau kemudian mau dibuat turnamen, menurut saya itu lebih simple. Gitu kan. Kita bisa menggunakan ini sebagai alat kampanye, plus kemudian kita juga bisa menggunakan ini sebagai persiapan Timnas U21, kalau bentuknya turnamen. Jadi, Timnas U21 disertakan saja dalam turnamen, seperti sebelum-sebelumnya di era pembekuan, ada Piala Presiden, Piala Bayangkara, Piala Panglima Tengki, itu dijalankan dengan titik resiko kan lebih kecil, karena turnamen itu. Tapi kalau kemudian kompetisi nah, Kalau kemudian kompetisi Dan kompetisi itu digelar misalnya tanpa degradasi Itu kan bukan kompetisi namanya Nah, nah agak unik Ini kan ada kontroversi yang kemudian Saya sih yakin ini baru wacana gitu. Ketika misalnya Liga 1 tanpa degradasi Tapi Liga 2 ada promosi Nah kalau ini diberlakukan <tuh> Tidak bertentangan dengan statuta misalnya. Di status A pasal 27 Itu di, disebutkan bahwa Uh, pemilik suara dari Liga 1 itu 18 Nah kalau jadi 20 ini Apakah bertentangan dengan statuta atau tidak hmm. Nah jangan sampai kemudian gitu kan. Ya. Uh, kita memunculkan Sisi kontroversi yang pada gilirannya Hanya ribut-ribut di dalam gitu. Rebutan kekuasaan di ke dalam Nah ini yang sebenarnya Potensi yang sedang terjadi di bola kita Salah ya. sedikit pengurus prestasi yang ada Di sini bisa jadi akan ada yang teriak KLB dan sebagainya Karena sepak bola kita ya. ini sudah nyaman Dengan KLB setiap tahun gitu kan, karena disitulah Eforia pengurus sepak bola kita saat ini. Setiap ada KLB mereka semang gitu. nah, Jangan sampai ini kan menjadi apa namanya justru menjadi problem baru di sepak bola kita. Karena itu perlu saya pikir mikiran matang. Kalau saya sih berpikirnya kompetisi tidak perlu dilanjutkan kalau memang waktunya terlentang terlalu panjang. Karena problemnya bisa jadi, misalnya kalau aturannya di satu, satu tempat misalnya. Kita kan belum tahu Pulau Jawa mana yang kemudian zona hijau Sementara saat ini rata-rata Pulau Jawa itu zona merah Nah bagaimana kemudian apakah klub ini sanggup untuk menjalankan kompetisi Dengan pendanaan yang mereka pastinya mengalami krisis ekonomi saat ini ya. Yang ketiga bagaimana dengan kontrak-kontrak pemain Karena rata-rata klub ini di Indonesia itu kontrak pemain itu sampai Desember Itu kan atau satu musim kompetisi Kalau kemudian dipaksakan dilanjutkan 31 petani yang tersisa. Nah, bagaimana menyelesaikan problem uh, perpanjangan kontrak mereka yang kemudian disalah gitu, bisa jadi bermasalah dan kalau liga liga sumber masalahnya tidak lebih jelimet dibanding liga 1 karena liga 1 banyak melibatkan pemain asing yang bisa jadi kemudian akhirnya berkasus dan dilempar ke FIFA. Gitu. Nah, ini jadi atensi tersendiri yang harus carikan solusinya.
0: Oh ini menarik Mas, terkait tadi Liga 1 Kalau saya lihat tadi Saya simpulkan Mas Akmal sendiri Menginginkan Liga 1 Ya tidak dilanjutkan Karena banyak uh, Protokol kesehatan yang mungkin nanti Tidak ketat dari KSI Ini Mas, terkait itu Mas Menurut Mas Akmal sendiri Ini ada pilihan nih Mas, ada tiga pilihan Liga dilanjutkan sesuai dengan normal Tadi, selesai bulan Juli 2021 turnamen Atau Jadwal dipadatkan, Mas. Mungkin kelebihan dan kekurangannya bisa sedikit dijelaskan.
1: Ya, kalau Liga dilanjutkan, problem tadi sudah saya uh, sampaikan. Ya, tadi problemnya ya. kita butuh waktu yang panjang. Kemudian, ya. kalau jadwal dipadatkan, problemnya adalah rentan sekali para pemain cedera. Apalagi pemain dalam kondisi fisik saat ini yang tidak dalam uh, kondisi 100%. Karena mereka sudah hampir istirahat 3 bulan, Ya. Artinya kalau kemudian dipaksakan pemain-pemain yang mengalami cedera dan sebagainya belum lagi misalnya ternyata protokoler Covid yang diberlakukan tidak ya. tidak maksimal atau tidak ya. ketat dan sebagainya. Itu ada problem-problem yang kemudian ya. ada yang menjadi carrier, carrier Covid dan sebagainya. Satu tim total tiba-tiba ada 5 6 orang kena Covid gitu kan. Nah, ini kan akan sangat Akan sangat potensial sekali kalau eh akan sangat berbahaya sekali kalau kemudian dipaksakan selesai 31 pertandingan bisa jadi satu tim hanya memiliki 12 main gitu kan ya. nah ini kan kondisinya sangat baik. nah menurut mat saya saat ini adalah ini momentum yang bagus buat festival usul saya lagi ya. nah. apa namanya untuk masa adaptasi menuju new normal ini lebih baik digelar dalam bentuk namae sampai nah di tengah-tengah turnamen ini berjalan misalnya kan September gitu bentuk turnamen aja turnamen sebagai masa adaptasi menuju normal yang tingkat apa ya tingkat pengawasannya bisa lebih 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 gampang dilakukan. Nah, sambil LGD dengan komposisi pengelolanya yang baru atau direksi yang baru mempersiapkan kompetisi kita untuk musim 2021. yang akan digelar misalnya Januari, jadi rentang Agustus sampai ini jadi punya waktu yang sangat luas sekali untuk mempersiapkan tata kelola sepak bola Indonesia, new normal sepak bola Indonesia, kompetisi oh. yang model baru, yang yang semuanya tertata dengan rapi tata kelolanya, termasuk gitu kan, problem kita saat ini kan selama sebelum COVID gitu bisa, kita tuh nggak tahu kompetisi ke depan seperti apa, tiba-tiba dua minggu sebelum dua minggu saja dipersiapkan kompetisi dan jalan. Akhirnya sisi bisnisnya itu tidak dapat. Harusnya kita mendapatkan, nah, misalnya sisi bisnis 500 miliar karena mendadak. Gitu kan. tv PPTP juga kan misalnya yang pemegang aksi yeah. atau dalam waktu dua minggu bisa apa mereka gitu kan untuk balat so. mempromosikan itu semua. Nah, tapi kalau kemudian dipersiapkan secara matang, misalnya jadwal musim 2021 yang akan digelar Januari sudah mulai dipublikasikan ke, ke masyarakat seperti misalnya Bundesliga dan sebagainya di Eropa. Ini kan bisa kemudian menjadi acuan buat para sponsor untuk masuk ke dalamnya. Uh, jadi nah, uh, untuk tetap mengisi waktu hmm. Hmm. misalnya mempersiapkan timnas dan sebagainya termasuk misal adaptasi new normal dan sebagainya. Uh, ini kan bisa kemudian dibelah turnamen-turnamen bisa di daerah mana gitu kan Karena turnamen kan itu
0: lebih simpel dibandingkan kompetisi. Karena Mungkin kompetisi pasti seperti apa Mas? Apa? Mungkin skema turnamennya seperti apa yang bisa dimaksud oleh masyarakat? Ya, kita mas kan, kan udah pernah misalnya kayak Piala Presiden
1: gitu. Ikuti misalnya oh, okay. 21 beserta, eh, apa namanya, peserta eh, 18 peserta Liga 1. Misalnya. Atau dibuat saja Piala Indonesia. Piala Indonesia hmm. dengan tema misalnya kick out COVID gitu kan. Yeah. Nah, itu kan kalau Piala Indonesia nah, misalnya kan juga disentralisasi di Pulau Jawa. Piala Indonesia melibatkan misalnya peserta Liga 1, Liga 2, dan sebagainya. nah kemudian uh, untuk ini kan bisa juga uh, apa Piala Indonesia ini hasil dari pemasukannya bisa digunakan untuk misalnya membantu klub uh, menggaji para pemain mereka gitu kan nah ini kan uangnya waktunya tidak 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 jauh ya sebulan uh, dua bulan gitu kan misal kompetisi ini berjalan sehingga kemudian uh, uangnya ini bisa didistribusikan dengan dengan sangat baik ke ke, ke peserta yang ada gitu kan sehingga potensi misalnya potensi kalau Liga 2, Liga 1 dilanjutkan dengan jadwal yang seperti biasa tanpa modifikasi dikhawatirkan tengah jalan ada klub yang tidak mampu dari sisi keuangan yang pada gilirannya problemnya ke depan adalah kompetisi selesai, banyak klub yang tidak bisa gaji pemain hmm. nah ini kan kemarin yang waktu normal aja gitu kan, banyak klub yang enggak bisa gaji pemain gitu. tapi kalau kemudian tata kelolanya kemudian disiapkan menurut saya gitu Uh, kompetisi tidak dilanjutkan di bentuk pengamen, kita bisa kemudian mempersiapkan aturan yang bekas artinya klub yang masih menunggak gaji misalnya, itu tidak sudah tegas saja, yang masih menunggak gaji tidak bisa kemudian uh, ikut kompetisi nah, Hingga kemudian klub yang lagi ada problem soal gaji, mereka akan berusaha sekuat tenaga, karena bentuknya entiti komersial sebagai sebuah perusahaan tentunya kan ada dia beli saham di sana, yang kemudian yeah. masuk dana segar Gitu kan. tidak lagi bentuknya pinjaman-pinjaman kita kita kan selama ini gitu kali lubang terus gitu ya, kita. lubang kita kali lobang, lubang tutup <laughs> lubang yang sampai dilihat yang problem yang kita hadapi misalnya saya khawatir kalau bentuknya kompetisi kemudian tidak ada degradasi yang saya khawatir kan para pemain-pemain match fixing itu masuk ke dalamnya kan tidak ada ini kan tidak mati- ada mati- degradasi mati- mati. Ya. Kan ya, Jadwal jadwalnya semua oleh bandar-bandar itu lain kan Problem bahaya, apalagi kemudian ketua umum PSSI-nya dan waktu ketua umumnya basically adalah penegak hukum, gitu kan. Yeah, sure. Itu kan bisa menjadi backfire atau ini oh, gimana uh, ketua umumnya polisi, tapi kemudian terjadi match fixing di sepak bola kita, gitu kan. Hmm, nah, ini sure. kan tantangan tentunya buat yeah. bayuan bula. usul saya sih, secara uh, organisasi saya for kompetisi, uh, apa namanya, kompetisi, diubah menjadi pengaman, karena sempak bola memang harus jalan. sepak bola ini bisa jadi alat, misalnya. Karena di sana ada pertumpulan orang, pertumpulan massa, tentunya dengan batasan-batasan yang dibuat, gitu kan. Sehingga, apa namanya, target-target yang ingin dicapai, itu juga uh, bisa gitu, untuk menyatakan, misalnya, Indonesia bebas corona. Gitu. Masyarakat juga kan, juga dalam psikologi saat ini, mau kumpul-kumpul juga agak, agak segen, gitu kan. Karena... apa masalah yang dimuncul di, di publik misalnya saat ini kan uang tetangga kita kena covid aja akhirnya mereka secara psikologi sangat luar biasa kan menjauhkan kayaknya nah, gitu. alat main bola kita ada yang kena covid dan sebagainya ini kan jadi khawatiran-khawatiran yang muncul. Akhirnya tidak tidak maksimal gitu. Apa yang ingin kita capai dari dipaksakannya digelar kompetisi?
0: Mungkin ada gak sih mas uh, saran tersendiri dari Mas Akmal atau dari teman-teman Chef Our Soccer sendiri untuk PSSI maupun Operator Liga, LIB saran untuk uh, biar kompetisi, bukan kompetisi nih turnamen, boom turnamen yang Mas Akmal disarankan uh, bisa tetap berjalan tapi tidak memakan korban jiwa ya, mungkin ada gak mas saran dari Mas Akmal? Ya yang mas... pertama,
1: sepak bola ini gambaran dari Selu, apa namanya uh, gambaran dari Indonesia secara umum ya. Replika Indonesia itu ada di sepak bola. Okay. Mulai dari interaksi pemain kan itu uh, interaksi kan uh, sifatnya sosial gitu kan? interaksi ya. suporter dan sebagainya perkumpulan kemudian ada pedagang pedagang di sekitar yang berjualan. Nah, tentunya new normal bukan cuma sebatas misalnya uh, sepak bola jalan lagi gitu. Tapi harus ada tatanan baru yang menjadi konsep baru sepak bola kita. Menurut saya ya. ini momentum untuk apa namanya membangun fondasi baru sepak bola kita new normal menuju membentuk fondasi kompetisi yang sehat dan kuat new normal bukan cuma sekedar jalan tapi new normal itu harus ada prinsip bahwa kompetisi kita ini harus fair bersih sehat kemudian kompetitif berkualitas tujuannya prestasi tim nasional tidak ada lagi misalnya aktor-aktor yang Berada di balik layar yang ikut mengatur-atur hasil pertandingan dan sebagainya. Nah ini konsep-konsep ini kan harus disiapkan. Bagaimana misalnya PSSI membentuk komite integritas untuk mengawal. Jangan sampai kemudian cepat bola kita diracuni lagi oleh pengaturan skor dan sebagainya. Sehingga evaluasinya ada di tingkat. Jangan sampai kita katak dalam jempurung gitu. Epor besar cuma di Indonesia aja. Ketika kita tampil di luar gitu kan ikut event internasional kita nggak ada apa-apanya. Kenapa? yang apa namanya menggadaikan kepentingan nasional dari sepak bola kita.
0: Oke, Mas ini uh, menarik untuk kita lanjutkan. Eh uh, ini ada pertanyaan Mas dari Khairutama. Mas dengan apa namanya uh, selaras dengan pertanyaan saya nih. Mungkin eh uh, dari Khairutama sendiri bertanya Kan ini ada kabar bahwasannya uh, kompetisi Liga Indonesia akan dilanjutkan dan disentralisasikan di Pulau Jawa. Mungkin kira-kira tanggapan dari Mas Atmal sendiri gimana? Oh, jangan Pulau Jawa dong, seakan-akan Indonesia cuma Pulau Jawa doang. Ya,
1: permasalahannya kan memang kalau sentral Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Segala kemudahan dan sebagainya di Pulau Jawa. Saya sempat bertanya. Saya kan gitu iya, kan. Saya bertanya. Iya. Nah, ini, nah, 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 misalnya, Nabi. ambil kenapa lu nggak ambil uh, apa namanya sentralisasi di Kalimantan gitu? Hmm. Kalimantan itu tempat-tempat latihan tidak ada gitu. hotel-hotel oh. yang bisa uh, apa namanya tidak tidak apa namanya tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Bang gitu. kalau yang memenuhi syarat di Pulau Jawa cuma permasalahannya Pulau Jawa yang mana yang kemudian uh, zona hijau ini kan belum kita kan belum belum apa namanya belum punya titik terang dari pemerintah misalnya menyatakan uh, Yogyakarta misalnya ini adalah wilayah hijau dan sebagainya Jawa Barat wilayah hijau dan sebagainya. Oh kemarin di Jakarta saja uh, apa namanya baru diberikan uh, apa namanya pusat-pusat perbelanjaan dibuka, sekarang ditutup lagi karena terjadi penularan dan sebagainya karena masyarakat tidak disiplin gitu yeah. oh, Paling gampang di tempat saya lah ini pasar Bayoran Lama baru ada surat <laughs> per, apa nama dari pemerintah DKI Jakarta bahwa pasar ini ditutup karena setelah dibuka langsung ada dua puluh apa enam orang yang kemudian terkena covid 19 gitu kan, nah, ini kan bisa jadi kemudian nah ini 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 menjadi problem yang bisa harus dihadapi oleh sepak bola kita ketika kemudian memulai apa namanya, memulai uh, kompetisi atau turnamen atau atau menghidupkan kembali sepak bola. Problem yang yang menjadi usulan saya adalah Bahwa pemerintah bukan cuma sekedar memberikan atau membuka pintu untuk kemudian olahraga dijalankan kembali dalam hal ini misalnya sepak bola. Tapi juga pemerintah memberikan stimulus. Stimulus dan memberikan pengawalan yang ketat. Karena seperti saya katakan tadi, sepak bola itu replika bangsa kita. Stimulus dari bidang ekonomi, stimulus dari bidang kesehatan, misalnya rapid test, peserta itu langsung dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. gitu Ini kan akan mengurangi kos yang akan muncul dari klub yang ikut di salah turnamen atau kompetisi, uh, bagaimana apa namanya uh, hotel-hotel yang disiapkan benar-benar sudah steril dan sebagainya, uh, dan kemudian stimulus pedagang-pedagang kaki lima, bagaimana setelah era setelah covid ini lebih tertib, kalau dulu kan nggak tertib gitu kan bisa sembarangan sembarangan, nah, karena situasinya covid misalnya mereka juga diberi kesempatan berdagang, tapi aturannya juga diperjelas ada jaraknya gitu kan. Uh, apa namanya, aturan dagang seperti apa, pakai masker dan sebagainya. Nah, ini kan perlu sosialisasi. Jadi sebenarnya kita ini masih punya waktu dari Agustus sampai September. PSSI misalnya mensosialisasikan aja aturan-aturan semua yang ingin diberlakukan apabila uh, sepak bola Indonesia dihidupkan kembali pada bulan September. Misalnya bagaimana aturan reporter, uh, penonton. Karena mayoritas, kalau di Bundesliga misalnya, Uh, apa namanya, pemasukan dari uh, supporter itu hanya sekitar 15-20 persen menjadi sumber pendapatan klub tapi di Indonesia, pendapatan dari penjualan tiket itu menjadi yang nomor satu gitu kan. yeah. nah bagaimana problem yang akan dihadapi oleh tim-tim sepak bola atau klub-klub sepak bola Indonesia ketika misalnya tidak ada penonton gitu kan. Mm. Ya, kan misalnya apa biaya kos tinggi kemudian dana tidak ada akhirnya hutang piutang di mana-mana Nah, kalau hutang-hutang kan uh, sifatnya bisnis dan sebagainya Yang saya khawatirkan kemudian mencari jalan instan Untuk mendapatkan uang gitu. Problem yang kemarin-kemarin kita hadapin gitu Ada klub yang mencoba cara instan mendapatkan uang mudah Akhirnya oke. bermain dengan bandar-bandar judi ilegal gitu. Yang pada akhirnya menghadap skor pertandingan Ini kan berbahaya gitu.
0: Oke, 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 benar-benar ya, Berarti ya, kalau uh, berarti sarannya ya tetap digelar turnamen tapi ya dengan protokol kesehatan. Dan... Plus tentunya hmm? saya sih melihat bahwa harus tunggu juga arahan pemerintah.
1: Nah, sambil-sambilnya ya. Sambil yes. menunggu semuanya pasti gitu kan. Apakah misalnya September ini eh harus mulai dihidupkan kembali gitu. Kan. Dihidupkan kembali artinya saya tidak melihat tuh seperti klub-klub kita gitu kan. Nah, artinya pemain saat ini masih digaji sekitar 20%. bikin acara latihan virtual, dan sebagainya untuk kembali menghidupkan kembali gaya ke hmm. sepak bola bahwa kita akan segera menuju normal gitu kan. Hmm. Seperti misalkan apa namanya? Hmm. Bundesliga memulai, La Liga memulai, itu kan klub-klub mereka kan untuk kembali membangun kembali olahraga nasional dengan bagus apa? Mereka bikin latihan, kemudian yeah. latihannya seperti ini berkelompok kelompok Sampai sekarang klub-klub bola kita ini, ini apa belum melakukan itu semua gitu kan? Yeah, masih yeah, yeah, yeah. Apa namanya menunggu dan sebagainya Bahkan menurut saya kalah sama SSB SSB saja sudah mulai gitu Menerapkan semua seperti yang mereka lihat Bagaimana klub-klub besar itu menjalankan aturan-aturan yang ada Nah ini kan hmm. uh, Apa namanya Ini bisa dilakukan dari mulai sekarang Sehingga kemudian ketika kompetisi Atau sepak bola kembali dihidupkan Mereka sudah paham dengan aturan yang ada saat ini hmm. uh, Latihan misalnya latihan Pertama virtual klub-klub semua artinya menandakan bahwa klub-klub ini sudah siap untuk siap. kembali sepak bola memainkan sepak bola. Tapi kalau belum ada apa-apa, pemain semuanya masih latihan sendiri-sendiri dan sebagainya, ya belum kelihatan apakah kita ini siap untuk menghidupkan kembali sepak bola di fase new normal ini gitu kan. Hmm.
0: Okay,
1: okay. Misalnya yang paling gampang saat ini gitu kan untuk tingkat sentralisasi, dimulai saja dengan timnas dulu. Latihan timnas virtual gitu kan atau kemudian setelah misalnya dua minggu virtual kondisi Jakarta ada yang zona hijau dan sebagainya nah, latihan timnas dikumpulkan para pemain timnas dengan uh, tes dan sebagainya dikumpulkan nah prototipe percantolannya dari mulai timnas gitu. timnas 16 k atau timnas 19 k atau timnas sereal dikumpulkan untuk latihan kembali dengan seperti ya seperti tim tim Barcelona Juventus ketika manggil pemainnya semua lengkap datang gitu kan Ini kan kemudian secara sekolahnya kan sangat bagus buat apa namanya? buat masyarakat juga bahwa kita sudah siap untuk menuju era baru sepak bola kita.
0: Oke, ya benar-benar benar. Ini Mas uh, menarik sekali nih pembicaraan kita ini. Uh, mungkin uh, Mas Akmal ini pernah ngomong nih di webinar LPM, FEBU ini saya juga di-share link-nya. Mas Akmal berbicara tentang kelola sepak bola nasional agar lebih Kompetitif, berkualitas, profesional Dan bermartabat. Mungkin langkah awal yang bisa dilakukan Oleh operator Liga maupun PSSI Seperti apa Mas? Biar
1: ya, saya kompetitif. katakan tadi ini fase yang tepat nih Untuk kemudian hmm. Mensosialisasikan rencana-rencana Visi baru, visi-misi baru PT Liga Indonesia Baru gitu ya. Hmm. Ya, Seperti saya katakan tadi di awal Bahwa fase misalnya uh, Agustus sampai Kemudian Desember Ini fase untuk memunculkan tatanan hmm. baru Cepat bola kita misalnya bagaimana uh, kompetisi musim depan seperti apa gitu kan? uh, aturan aturannya seperti apa gitu uh, kemudian uh, apa namanya uh, yang membedakannya seperti apa misal uh, kompetisi ke depan sudah ajak dari sekarang diumumkan siapa saja klub yang ketika mau memulai kompetisi masih punya utang maka ya. hukumannya adalah tidak bisa menjadi peserta kompetisi tidak ada lagi negosiasi kita Saya yakin, siakin, yakinnya, ketika negosiasi itu tidak diberlakukan, klub pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi syarat-syarat yang yang ditetapkan, karena mereka punya beban sendiri kepada masyarakatnya. Kalau kemudian tidak kompetisi, misal ya, misal ya. Uh, klub A punya hutang gaji pemain musim lalu, kemudian aturannya tidak boleh ikut kompetisi kalau masih meninggalkan hutang okay. kepada para pemain dan sebagainya. Nah. Hukumannya, kalau masih punya utang tidak boleh ikut kompetisi. Saya yakin klub A itu akan berusaha hmm. sekuat tenaga untuk mencari dana segar, agar hmm. kemudian mereka bisa ikut kompetisi. Nah, aturan-aturan yang dibuat ini harus berbeda dengan yang lalu-lalu. Tegas saja. Ya. Supporter, misalnya. Tidak hmm. boleh ada lagi anarkisme di supporter. Kalau kemudian ada sisi anarkis di supporter, maka Nah, hukuman terberat dari klub tersebut adalah dicoret dari kesetannya, eh, keikutpetannya di kompetisi. Saya yakin dan saya yakin yakinnya, supporter pun akan berpikir seribu kali untuk kemudian bikin ulah, ya. karena akan mengorbankan klubnya. Gitu. Nah, permasalahan kemarin kita kenapa kemudian anarkisme semua eh, terulang terus, ya karena itu terlalu mudahnya hukuman dijatuhkan, terlalu mudahnya direvisi, dan terlalu ringannya hukuman. Gitu. sehingga kemudian berulang. Dan terjadi apalagi misalnya ada proyek ternyata ya, sengaja uh, dibiarkan saja ini terjadi karena akan ada hukuman denda yang mahal dan itu akan jadi pemasukan gitu kan. Buat hmm. apa namanya komite disiplin. Uh, ini kan berbahaya dan tidak mendidik. Yang ke depan yang perlu dilakukan misalnya saat ini edukasi hmm. kepada supporter juga penting gitu. Aturan hmm. apa saja yang boleh buat supporter bawa, aturan apa saja yang tidak boleh dibawa. Saya pikir acara-acara live seperti ini, ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh federasi kita, gitu kan, ya. untuk mensosialisasikan kepada kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang akan mereka terapkan uh, apa namanya ke depan setelah COVID-19 ini uh, berakhir. Gitu. Nah, ini kan akan menjadi perhatian warteg juga kita masyarakat bahwa misalnya apa namanya. tidak boleh bawa senjata tajam, tidak bawa-bawa flare dan sebagainya, sampai disebutkan misalnya hukumannya apa kalau terjadi, nah ini akan sangat efektif sekali, sehingga kemudian supporter kita sebagai penggemar bola akan terbangun kesadarannya bahwa hanya kita yang bisa kemudian membuat sepak bola kita menjadi lebih baik ke depannya, tentunya dimulai dari kita sebagai supporter.
0: Oke, berarti intinya uh, saran dari Mas Akmal, selaku ketua Set Awal Soccer, Mumpung ini lagi pandemik, ini sosialisasi besar-besaran dari federasi dan membuat aturan-aturan baru terkait uh, new, transisi new normal ini. Oke okay, mas, untuk aturan sendiri, apakah PSSI bisa memberikan regulasi tersendiri? Apa harus mengikuti fifa mas, tentang aturan? mengikuti
1: mengikuti uh, apa organisasi yang diatasnya. Yang paling contoh paling gampang adalah untuk menjadi klub profesional itu ada 5 syarat. Masyarakat mendapatkan riset klub profesional Pertama adalah soal uh, infrastruktur, stadion, dan sebagainya Nah ke depan misalnya dibuat aturan Bahwa klub peserta kompetisi Itu punya kontrak minimal satu tahun Terhadap stadion yang akan mereka gunakan Jadi tidak seperti sekarang Sekarang ini kan kontraknya pay per view Jadi kalau ada mau pertandingan baru diurus izin pertandingannya yeah. Baru urus semuanya Jika pada gilirannya ada bentrokan misalnya dengan kepentingan-kepentingan pemerintah daerah Karena kebetulan seluruh stadion yang ada di Indonesia itu milik pemerintah daerah hmm. Tapi kalau kemudian klub sudah melakukan kontrak selama satu tahun Prioritas utamanya adalah Stadion itu akan menjadi prioritas utama klub untuk digunakan Bisa digunakan pihak lain kalau kemudian tidak ada pertandingan Ini akan setidaknya akan apa namanya akan sangat mudah sekali untuk kemudian mengatur jadwal yang yang dibuat tidak ada lagi misalnya penundaan penundaan pertandingan ini yang pertama termasuk mintanya izin pertandingan kepada pihak polisia nah, ini juga kan harus dilakukan secara apa namanya kolektif dan uh, satu musim nah untuk membuat perizinan selama satu musim yang dibutuhkan adalah jadwal yang sudah tersedia jauh-jauh hari gitu ya. sehingga kemudian misalnya di satu daerah mau ada pilkada kan kemudian ada bisa feedback wah ternyata kita hari ini tidak bisa laga kandang karena minggu tenang di, se- di Lamongan misalnya yang mau pilkada di Lamongan pada pekan ini tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan kerumunan masa karena minggu tenang pilkada artinya kan itu ada ada kemudian momentum di mana kemudian jadwal itu bisa di bisa di, di apa namanya diubah-ubah Jangan sampai perubahan jadwal itu dilakukan, misalnya seperti kemarin-kemarin, dua hari sebelum pertandingan jadwal udah diubah. Atau bahkan ada klub yang sudah sampai ke tempat pertandingan, nggak jadi bertanding. Nah, ini iya, iya. problem-problem ini yang kemarin dihadapi. Jadi, sebenarnya iya. ini momennya pembitraan PSSI yang baru saat ini untuk setidaknya memberikan pesan kepada masyarakat, PSSI saat ini sangat berbeda dengan PSSI-PSSI terdahulu. Ini kan bagus gitu, untuk ya. mengembalikan trust masyarakat kepada federasi sepak bola kita. Dan saya yakin kalau ini dijalankan, trustnya itu semakin makin bagus gitu kan buat sepak bola kita. Nah, ketika ada trust, setidaknya apa nama roda sepak bola kita ini menuju ini menuju
0: ya.
1: yang lebih baik akan lebih cepat. Saat ini sepak bola kita itu jalannya berangkat, padahal yang lain sudah lari. Vietnam sudah lari, kemudian yeah. Malaysia sudah lari, kita masih merangkak saja dengan problem-problem yang sebenarnya kita bisa atasi, tapi dibiarkan.
0: Yeah. Oke, okay, ini menarik nih dari Mas Akmal sendiri. Uh, sudah hampir 45 menit nih, Mas, nggak kerasa Mas kita ngobrol. Yeah. <laughs> Mungkin nanti Mas Akmal juga akan uh, kolaborasi juga, akan interview dengan Mas Javier okay, yeah, ya Mas. Iya, iya. Ya, mas biasa Oke okay. ini Mas terakhir Mas mungkin uh, hmm. harap-harapan untuk sepak bola Indonesia sendiri mungkin seperti apa Mas dari Mas uh, Akmal sebelum penutupan ini
1: ya kita punya harapan besar terhadap pengurus biasa yang baru saat ini okay. tapi kita juga harus objektif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada nah, tugas kita misalnya sebagai pecipta bola tentunya terus mengingatkan federasi untuk hal-hal yang misalnya menyimpang dari aturan yang ada satu. yang kedua yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita uh, berusaha melakukan edukasi kepada seluruh pemerintah bola dari mulai grassroots sampai kemudian level atas bahwa kita bisa memajukan sepak bola kita kalau kita bersama-sama. artinya harus ada komunikasi yang intensif yang baik antara yang di level atas dengan masyarakat yang di bawah. Dan sekarang untuk melakukan komunikasi itu sudah sangat mudah. Banyak-banyak media yang bisa digunakan. Artinya tidak ada lagi federasi sepak bola kita yang eksklusif sifatnya. Hanya milik sekelompok orang tertentu yang bisa mengatur semuanya, mengatur bisnis lah apalah. Tapi sepak bola ini adalah milik masyarakat yang kita sendiri punya tanggung jawab di sana untuk ikut terlibat di dalamnya tentunya dengan apa namanya... Uh, uh, peran kita saat ini gitu dengan posisi kita saat ini kita juga tidak bisa memaksakan uh, segala sesuatu karena kita misalnya bukan pengambil kebijakan jangan kemudian memaksakan kendat untuk uh, halal yang sifatnya apa namanya sifatnya kita bukan 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 orang yang bisa melakukan itu semua itu yang pertama yang kedua uh, sudah waktunya kita punya komitmen bersama-sama football is our hope not our job sepak bola ini harapan kita Yeah. Bukan tempat cari duit kita Selama ini kan gitu kan Hanya yeah. menjadi tempat kelompok orang Untuk uh, kebutuhan ekonomi mereka Padahal tanggung jawab terbesar saat ini Yang ada di kita adalah bahwa Sepak bola ini adalah Sejatinya harapan seluruh masyarakat Indonesia Termasuk juga harapan negara Karena salah satu untuk bisa Mengangkat akad dan martabat bangsa Di apa mata internasional Adalah prestasi sepak bola Oke yeah. Nah, ini yang kemudian harus menjadi komitmen bersama-sama mulai dari PSSI-nya, kemudian klubnya sampai suporter. Kita berharap new normal sepak bola kita ke depan bukan cuma sebatas jalan, tapi ada perubahan perubahan fundamental yang bisa membuat harapan kita apa namanya terhadap masa depan sepak bola kita ini bisa jadi kenyataan. Bukan mimpi-mimpi yang selama ini di apa diutarakan dan janji-janji manis yang hanya menjadi apa namanya eh uh, hanya menjadi hiburan di tengah perseteruan atau problematika sepak bola yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
0: Sebenarnya masih banyak mas, saya mau uh, bicara dengan Mas Akmal ini terkait ya. kasus korupsi, kolusi, nepotisme di PSSI. Dari tadi soalnya menyinggung tentang tentang itu, tapi karena waktu sudah sedikit lagi sudah selesai. Mungkin mas ini pertanyaan terakhir dari teman-teman mas hmm, dari ya. Mas Galeri, nah. Akmal, timnas Indonesia yang seangkatan dengan David Maulana yang lagi nge-camp di luar negeri, bisa angkat nama skuad Garuda gak, Mas? Kira-kira? Angkatannya Garu- David Maulana, Bagus Kalfi, Bagus kalpa. dari Mas Akmal sendiri ini Mas menarik Mas.
1: Ya kita kita tidak boleh apa namanya putus harapan gitu, putus asa. Tapi kan apa namanya kerja keras tidak melabuhi hasil. Gitu. sejauh mana kita bekerja keras untuk mengangkat prestasi sepak bola kita. Sejauh mana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk kemudian membuat sepak bola kita berprestasi. Kita tidak bisa berharap dengan satu dua orang yang kemudian dititipkan karena sepak bola ini kan permainan kolektif. Kita juga harus melihat keluar bagaimana negara-negara lain apa namanya menggerakkan sepak bola mereka apa namanya untuk bersaing di level internasional. Artinya Kalau saat ini misalnya Indonesia berada uh, dalam posisi di level B, kita lihat harus lihat pesaing-pesaing kita, apakah pesaing kita uh, lebih baik saat ini atau di bawah kita. Kalau kemudian pesaing kita ada di bawah kita ya, potensi kita untuk memperbaiki akan besar. Tapi kalau kita berada di bawah mereka akselerasi kita untuk sepak bola Indonesia harus meningkat gitu kan. Nah, bagus sangku dan sebagainya ini generasi-generasi potensial, tapi kita sudah mengalami itu semua sejak tahun 95, era Prima Pera Kurniawan. Kan. Kemudian Barretti, hmm. Sediang Toro, SAD, Samsir Alampir ya. Tapi hasil dari itu semua sekarang bisa kelihatan Hanya dari misalnya 20 pemain yang dititipkan main di luar eh, Apa namanya, berkompetisi di luar Paling 2-3 pemain yang tersisa Artinya ya. kita sudah punya, punya, punya pengalaman itu semua yang harusnya bisa dievaluasi Kalau ya. saya, daripada kemudian kita menitipkan pemain hanya 30 orang Keluar misalnya, latihan di luar Lebih baik pelatih yang ada di luar Kita tarik ke Indonesia untuk melihat Seluruh potensi Pemain Indonesia, permasalahan Kita saat ini bukan kita kekurangan stok pemain Makanya saya orang yang paling menentang Naturalisasi Kita stoknya ada, tapi Pendataan dan inventarisasi Terhadap potensi-potensi Pemain bola di kita, itu yang belum ada Jadi ke depan PSSI harus punya Bank data terhadap apa pemain pemain muda sehingga tidak berputar di lingkaran itu itu saja dan klub profesional mulai sekarang juga harus mulai berpikir bahwa mereka harus punya akademi ya, kalau mereka masih berpikirnya ada kompetisi elit U19, bikin yeah. seleksi ini ya, kan ini nggak jalan gitu kan yeah. pembinaan nggak jalan di klub klub itu kan. bagaimana kita kemudian bisa maju kalau kemudian semua ada ada masa ada akal kalau kemudian ada ada apa ada ada turnamen baru bikin uh, bikin bikin ini bikin apa bikin tim ini kan wala pembinaan yang belum belum maksimal di bola kita jadi ke depan bisa Junot Mas salah satunya nah itu klub profesional harus punya akademi dari mulai u8 kalau nggak punya nggak boleh berkompetisi gampang aja itu
0: hmm.
1: kalau ya, tapi kan kemudian ya.
0: dijalankan kalau ditegaskan pasti semua akan ikuti aturan itu semua oke oke oke, oke. ini seter, uh, ini pemikirannya Mas apa Mas Akmal ini persis dengan Indra Sapri, coach Indra Sapri yang dulu mengatakan sama saya itu pernah harus titik tunggal tuh harus dilahirkan dari gusukan mas, kalau enggak ya itu itu aja pemainnya dan nggak akan berkembang sepak bola Indonesia.
1: Iya, apalagi Jadi misalnya ya. ada pemain juga gitu kan? Ini kan ah repot. itu masih ada ya <laughs> gitu ya, iya masih ada seperti itu. Di <laughs> Madanya, ya, untuk menaikkan harga, ini kan repot juga ini untuk menaikkan harga seorang pemain. di kompetisi profesional ada pemain-pemain yang dititipkan minimal kan kurikulum kita ini pernah ikut seleksi gitu kan harganya kan yeah. jadi naik.
0: Nah, tapi <laughs> menurut saya adalah
1: pemikiran saya seperti misalnya pemikiran resep yang sama saya yakin sih yakin yakinnya pemikiran seluruh pecinta bola Indonesia juga sama. Yeah. Nah tinggal pemikiran yang sama ini disatukan dalam sebuah konteks sehingga
0: kemudian bisa dijalankan oleh generasi. Okay. Jujur masa mas, saya benar-benar pingin ngobrol tentang itu pembinaan sepak bola Indonesia dari mas. Akmal Tapi karena nah. waktu sudah lebih satu jam Kita mohon maaf Kita harus segera mengakhiri Karena nanti mati sendiri mas Ya yeah, siap, siap. <laughs> Oke mas, kapan-kapan deh mas Kita bisa ngobrol oh. lagi ya, di studio kami juga bisa ah. Nanti langsung ke studio saya Apa saya ke Kebayoran juga bisa <laughs> Rumahnya Kebayoran deh yeah. mas Kebayoran mana mas? Iya yeah. ah, Rumah orang tua dan
1: saya pikir hmm. Saya, Pertanyaan saya cuma singkat buat teman-teman, buat pintar bola Indonesia jangan pernah berhenti untuk bermimpi gitu kan. Jangan hmm. pernah ber, berhenti untuk uh, optimis bahwa kita punya potensi besar 250 juta jual penduduk kita. Uh, sangat potensial sekali, bahkan hasil analisa dan riset dari jumlah praktisi sepak bola gitu kan. Menyatakan bahwa sumber pemain bola itu ada di seluruh Indonesia. Hmm. Nah, mulai dari misalnya talenta individual ada di Papua, Maluku dan sebagainya karakter bermain yang apa teknikal ada di Jawa, karakter bermain yang keras ada di Sumatera. Tinggal bagaimana kemudian ini semua potensi ini bisa disatukan dalam sebuah wadah yang benar-benar sehat, profesional itu dia. Dan kalau itu semua sudah bisa dilakukan, kita tinggal menunggu atau menuai hasil panen dari apa yang telah
0: kita lakukan Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, okay. uh, insya Allah itu aja mas ya. uh, perbincangan kali ini Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan oleh mas Akmal Sekali lagi saya berterima kasih banyak atas waktunya mas Akmal Mudah-mudahan karirnya mas Akmal tetap sukses Menjadi pengamat sepak bola profesional di Indonesia Dan terus selalu mengkritik PSSI bila ada salah <laughs> saya, saya senang baca mas Akmal nih. Ini bahasa
1: kritik kritik itu kritik itu bukan berarti kita benci kritik ya, itu bukti bahwa kita cinta tuh, Tuhan ya. saja mau dikritik itu mau demo Tuhan itu ketika kemudian <tuh> tidak ada hujan orang kelapis itu demo manusia kepada Tuhannya jadi kritik jangan kemudian tanggapi negatif bahwa ini adalah bentuk cinta dan itu ada Hamka Hamza kapan waktu itu itu ajak Hamka Hamza itu untuk ngobrol-ngobrol ya <tuh> oh, okay. apa namanya luar biasa sekali kalamannya untuk ngobrol-ngobrol sama Spago <tuh> oke
0: okay. Mas Amka, kapan-kapan kita bisa ngobrol Mas Amka di sama Pipagol untuk episode selanjutnya kalau bisa nanti saya akan segera hubungi Mas Amka Hamzah yeah. kita sebut-sebut kebayoran ini satu kamu apa gimana nih sama Mas? kita ya, tetanggaan tetanggaan Oh, oh tetanggaan. tetanggaan. Amka ini calon lurah.
1: <laughs> amka ini calon lurah, amka ini calon
0: Cara negara Mas Akmal calon camat, apa gimana nih? Nah, Mas Akmal calon
1: camat, camat aja. dia mau bikin pertbola ya di kelurahannya.
0: Di... <laughs> Oke, okay. menarik banget nih acara uh, Fifa One On One kali ini karena ditemani oleh amat sepak bola yang sangat sangat profesional dan saya penggemar salah satu penggemar Mas Akmal. Karena berani mengkritik PSSI saat di acara mata Najwa, <laughs> saya zal mati sama-sama. Berani banget ada Pak Kapolri pada. Oke okay, mas, itu saja mas. Mungkin wawancara saya dengan Mas Akmal. Mudah-mudahan Mas Akmal selalu diberikan kesehatan, kewarasan Amin. dan bisa terhindar dari COVID. Sukses di karir dunia sepak bolanya Amin. Ya, Terima kasih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertelaga, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oke guys, itu saja wawancara kami dengan salah satu pengamat sepak bola profesional yaitu Mas Akmal Marhali. Sangat seru sekali, saya sangat kagum sekali dengan Mas Akmal. Untuk itu jangan lupa pantengin terus acara Viva Goal one on one di episode selanjutnya pada minggu depan. Kita akan segera mengundang salah satu pemain timnas. Siapakah itu, nanti kita akan hubungi lewat fit Instagram kita. Selalu update berita bola hanya di website fifagol.com Oke, okay? terima kasih. Stay safe, stay healthy, and salam Vivagol One on One.